0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi di Efeso. Leggerò alcuni versetti eh, tratti dal capitolo 2, a partire dal primo versetto. E voi pure, queste sono parole di Paolo quindi, eh? apostolo e dottore dei gentili per volontà di Dio e non per volontà degli uomini. E voi pure avvivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti pure, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta, ubbidendo le voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo, per natura, figlioli di ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Egli è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della Sua grazia nella benignità che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Poiché Gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere affinché ognuno si glori perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali il Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Dunque, noi che eravamo un tempo senza Cristo, senza Dio nel mondo, noi che eravamo schiavi del peccato, immersi nelle nostre concupiscenze carnali, noi che in quel tempo vivevamo ubbidendo le voglie della carne e dei pensieri, noi che eravamo morti nei nostri falli e e nei nostri peccati ai quali ci abbandonevamo, ricordiamocelo questo, eh? Che noi in quel tempo ci abbandonevamo ai nostri peccati, in quanto seguivamo l'andazzo di questo mondo, sì perché questo mondo segue un andazzo, in quanto segue il mondo il principe della potestà dell'aria di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli o nei figli della disubbidienza ecco noi seguivamo questo stesso spirito e eh? seguivamo Satana che è il principe di questo mondo noi in quel tempo fratelli nel Signore eravamo figlioli di ira eravamo per natura figlioli di ira come gli altri E in quanto figlioli di ira ci trovavamo sulla via della perdizione. La via della perdizione è la via che mena le persone, una volta che sono morte, le fa discendere in un luogo di tormento che si chiama Hades, che comunemente noi definiamo inferno, luogo di sotto, luogo inferiore. Ecco, noi eravamo, fratelli, in quanto figlioli di ira, perché l'ira di Dio era sopra di noi, perché Dio era adirato con noi, perché noi, in quanto peccatori, trasgredevamo la legge di Dio, che è la legge santa. Noi eravamo sulla via che mena, in perdizione, sulla via che mena all'inferno. Noi, appunto perché peccatori, meritevamo di andare all'inferno. Questo sì lo meritevamo noi, meritevamo proprio questo, meritevamo di andare all'inferno. Perché? Perché eravamo dei peccatori, dei schiavi del peccato e quindi dei nemici di Dio. Ricordando il passato, il nostro passato, non possiamo non affermare che eravamo proprio quello che dice la scrittura che eravamo. Possiamo leggere un'infinità di volte queste parole che vi ho appena letto tratte appunto da questo capitolo dell'epistola di Paolo agli Efesini e ogni volta dovremo sempre riconoscere che eravamo proprio così. Quindi noi non eravamo migliori di quelli che sono tuttora sulla via della perdizione in quanto figlioli di Iran, ma per nulla. Anzi, c'erano di quelli che erano peggiori di taluni che sono sulla via della perdizione. Eravamo traviati, eravamo ribelli, insensati. Talvolta rischiamo di dimenticarci quello che eravamo in quel tempo quando invece dobbiamo sempre ricordarcelo. Dobbiamo ricordarcelo per apprezzare la grande salvezza che il Dio ci ha largito in Cristo Gesù, perché noi siamo stati salvati. dice la scrittura che noi siamo stati salvati da che cosa siamo stati salvati? Siamo stati salvati dai nostri peccati in quanto chi commette il peccato è schiavo del peccato noi eravamo schiavi fratelli, servi del peccato. Ma Dio ci ha salvati. Noi dichiariamo al mondo intero che siamo stati salvati e dunque siamo salvati. E siamo quindi su un'altra strada, su un'altra via, che si chiama la via della salvezza, ed è la via santa, percorrendo la quale fino alla fine si entrerà nel regno dei cieli. Quindi per percorrere la via della salvezza fino alla fine occorre perseverare nella fede. Perché? Perché noi siamo stati salvati mediante la fede. Siamo salvati mediante la fede. Dunque... Questa così grande salvezza che il Dio ci ha donato, noi l'abbiamo ricevuta mediante la fede. Che cos'è la fede? La Bibbia, la Sacra Scrittura definisce la fede in questa maniera certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono ecco che cos'è la fede questa fede quindi ci ha messo in grado di essere salvati perché Dio ha stabilito di salvare mediante la fede. Ora, fede quindi significa mediante la fede significa credendo. Credendo quindi in chi? In che cosa? Noi siamo stati salvati credendo in Gesù Cristo il figlio di Dio infatti un giorno o meglio per essere più precisi una notte generalmente diciamo un giorno quando ci riferiamo appunto a un giorno praticamente di 24 ore non è che sia errato, ma in questa circostanza, dato che le cose avvennero in piena notte, dobbiamo dire, dobbiamo, dobbiamo dire per correttezza in una notte, perché quello che vi sto per eh, dire e che è trascritto nella Sacra Scrittura avvenne di notte, no? praticamente eh, sulla mezzanotte, attorno a quell'ora. Paolo e Sila erano in prigione a motivo dell'Evangelo e avvenne che eh, all'improvviso ci fu un grande terremoto, perché la prigione fu scossa, questo è Luca che lo dice, nel libro degli Atti dalle fondamenta, in quell'istante tutte le porte si e i legami di tutti si sciolsero, il carceriere, destato, si è vedute le porte della prigione aperte, tratta la spada, stava per uccidersi, pensando che i carcerati fossero fuggiti, ma Paolo gridò ad alta voce non ti fare male alcuno perché siamo tutti qui e quegli chiesto un lume saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila, e menateli fuori disse signori che debbo io fare per essere salvato ed essi risposero credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua Ed egli, presili in quell'istessa ora della notte, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. E menatili su in casa sua, apparecchiò loro la tavola e giubilava con tutta la sua casa, perché aveva creduto in Dio. Dunque, alla domanda, che debbo io fare per essere salvato? La risposta, pronta, inequivocabile, chiara fu questa, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Quindi la salvezza si ottiene credendo nel Signore Gesù e noi infatti credendo nel Signore Gesù siamo stati salvati. Ma che cos'è che abbiamo creduto? Perché diciamo Abbiamo creduto nel Signore Gesù. Diciamo alle persone, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Sì, ma che cosa significa credere nel Signore Gesù? Significa forse eh, semplicemente credere che è esistito un uomo buono eh, circa duemila anni fa di nome Gesù eh, in Israele? Che cosa significa? Perché credi nel Signore Gesù, uno potrebbe anche intenderlo in questa maniera. Credi che è esistito Gesù. Credi che è esistito Gesù. Come credere, come credere praticamente che è esistito Napoleone o, eh, o altri personaggi del passato. No, uno potrebbe dire, ah, ecco, devo credere in Gesù. Quindi cosa devo? devo credere? Che lui è esistito. Certamente devi credere che è esistito. Ma devi credere che Gesù di Nazareth è il Cristo. Questo significa credere nel Signore Gesù, significa credere che Gesù è il Cristo, cioè l'unto, perché il termine Cristo, in, in, tradotto in italiano con Cristo, eh, deriva da una parola greca che significa unto, eh? l'equivalente, l'equivalente ehm, diciamo, ebraico, eh, o meglio, la parola, la parola che... Ehm, si, si usa eh, diciamo sempre per dire la stessa cosa però questa volta è una parola che viene dall'ebraico eh? l'altra parola è messia quindi dire Cristo o oh, messia è la stessa identica cosa solo che il termine messia viene da una parola ebraica che appunto significa sempre unto ora che cosa significa dunque credere che Gesù è il Cristo o oh, messia significa credere che Gesù è l'unto di Dio del quale il Dio parlò per bocca dei Suoi profeti abbantico, il quale eh, doveva venire nel mondo per morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno, perché questo è quello che Dio aveva innanzi determinato che dovesse accadere al suo Cristo, cioè il suo Cristo sarebbe dovuto morire eh, trafitto per, eh, a cagione dei nostri peccati, eh, perché così aveva detto il il, il, il profeta eh? vi ricordate infatti che il profeta Isaia il profeta disse del Cristo egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, parlò come se la cosa fosse già avvenuta ma perché? Perché il Dio annuncia le cose che non sono come se fossero parla di cose che devono avvenire facciamo un esempio, no? tra tre secoli come se fossero già avvenute egli è Dio E parla in questi termini il Signore di eventi ancora non accaduti, ne parla perché egli gli eventi li ha predeterminati, cioè ha stabilito che quegli eventi avvengano, quindi farà sì che quando ha detto una cosa, quella cosa avverrà, quella cosa non potrà non avvenire, egli è Dio manderà ad effetto il suo disegno, manderà ad effetto la sua parola. E così così è avvenuto. Allora, Dio aveva preannunziato che il suo unto sarebbe dovuto morire eh, per i nostri peccati. Ma aveva anche ehm, predetto, aveva anche predetto e quindi predeterminato che il Sunto, dopo essere stato eh, ucciso, sarebbe risuscitato dai morti. Quindi non predisse solamente la sua morte, ma anche la sua resurrezione dai morti. Infatti il Signore aveva detto tramite, eh, tramite Davide, che era profeta, Aveva detto, anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ecco dunque che quello che Dio aveva preannunciato eh, sul suo eh, Cristo, egli l'ha adempiuto in Gesù di Nazareth di Nazareth perché fu allevato a Nazareth, una cittadina della Galilea, ma egli nacque a Betlemme di Giudea affinché naturalmente si adempisse quello che aveva detto il profeta, perché chiaramente in Gesù si sono adempiute altre parole che il Dio aveva ehm, diciamo, detto tramite i suoi profeti in merito al eh, al Cristo. Queste parole, appunto, eh, in merito alla sua nascita a Betlemme, le pronunziò il profeta Michea, eh? e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Ecco, queste parole si sono adempiute, dunque, eh, come se ne sono adempiute altre, quindi, eh, Gesù, dunque, Gesù di Nazareth, eh, il Nazareno, nacque a Betlemme, terra di Giuda, e vi nacque da una vergine, una vergine che si chiamava Maria, sposa di eh, Giuseppe, un uomo della famiglia di Davide. Ora, da tenere presente, però, che Gesù non nacque dal, eh, diciamo, da una rela- dalla relazione carnale di Maria con Giuseppe perché Perché Maria si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo prima che eh, venissero a stare insieme e questo perché eh, appunto eh, il Signore l'aveva visitata, l'aveva visitata e ha fatto sì che eh, rim- eh, rimanesse proprio incinta per virtù dello Spirito Santo e quindi eh, desse alla luce il figlio dell'Altissimo e naturalmente eh, questo avvenne quindi quando Maria era ancora fidanzata a Giuseppe Giuseppe naturalmente quando vide che lei era incinta eh, pensò no, eh, di lasciarla di nascosto eh, si era proposto di lasciarla di nascosto ma mentre aveva queste cose nell'animo eh, un angelo del Signore gli apparve in sogno e lo, lo distolse dal fare quel gesto eh, e, e lo naturalmente tranquillizzò e eh, gli disse Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie perché ciò che è in lei è generato dallo Spirito Santo ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai in nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora anche questo naturalmente avvenne affinché si adempisse una parola profetica eh, che aveva in questo caso eh, diciamo proferito il profeta Isaia infatti ha scritto tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta ecco la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele che interpretato vuol dire il Dio con noi dunque Giuseppe fece come una volta che si svegliò, fece come l'angelo del Signore gli aveva, eh, gli aveva comandato e quindi prese con, sé, prese con sé sua moglie. Dunque, Gesù di Nazareth, nato a eh, Betlemme, terra di Giuda, è il Cristo, cioè il Messia, l'unto di Dio. In lui si sono adempiute le parole profetiche. È lui, dunque, colui che il Dio, il creatore di tutte le cose, ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo, per essere la propiziazione per i nostri peccati. E difatti, e difatti eh, la storia di Gesù di Nazareth, la storia di Gesù di Nazareth, eh, dice tra le altre cose, che eh, egli. Eh, ad un certo punto fu eh, arrestato ehm, e fu condannato a morte dal Sinedrio, dal Sinedrio. Lo condannarono a morte perché lo reputarono degno di morte in quanto aveva detto di essere il Cristo, il fiolo di Dio. Quindi i giudei, l'ho detto rimane a Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, allora era lui, no? perché voi sapete che Israele a quel tempo era sotto la dominazione romana. E Pilato, eh, Ponzio Pilato, inizialmente voleva liberare Gesù, ma i giudei gli chiesero a gran voce, con grande grida, di crocifiggerlo, hm? di crocifiggerlo. Ora, Pilato, eh, avendolo esaminato, non trovò in Gesù nulla eh, che fosse degno di morte, e quindi che, mh, per, no, mh, non trovò niente... Eh, per cui fosse degno di essere ucciso, crocifisso, e inizialmente voleva liberarlo, però il popolo con grande grida gridò crocifiggilo crocifiggilo e allora lui poi soddisfò la moltitudine sentenziando che Gesù doveva essere prima flagellato e poi crocifisso quindi fu menato a un luogo detto Golgota dove fu crocifisso in mezzo a due malfattori uno alla sua destra e uno alla sua sinistra dopo alcune ore di agonia Gesù, mentre era sulla croce, appeso al legno della croce, spirò ecco, Gesù spirò e eh, venne un uomo di nome Giuseppe d'Arimatea chiese il corpo eh, di eh, Gesù a Pilato Pilato glielo rilasciò e eh, Giuseppe d'Arimatea lo avvolse in un pannolino e lo mise mise in in una tomba in un un sepolcro eh, dove ancora nessuno era stato posto e ci rotolò anche una pietra davanti ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti e fece sì che egli si manifestasse ai suoi discepoli che lo avevano, lo avevano seguito, eh? che lo avevano seguito eh, per, per le strade della Giudea, per le strade della Galilea. Ora, e che con lui erano saliti a Gerusalemme ecco Gesù si manifestò a loro si fece vedere da loro con diverse prove mangiò, beve con loro dopo la resurrezione parlò con loro prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio dove è tuttora ora noi siamo stati salvati appunto credendo che Gesù di Nazareth è il Cristo. Noi siamo stati salvati credendo nell'Evangelo. E l'Evangelo è questo, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai suoi discepoli. Questo è l'Evangelo, la parola della buona novella, eh, credendo nella quale noi siamo stati salvati. Quindi, rifletti, sei stato salvato credendo, non operando, eh? quindi non per opere che, buone che tu avessi fatto, non perché eh, diciamo, avevi compiuto delle mortificazioni, avevi fatto delle rinunze, no. Tu sei stato salvato credendo, eh? credendo nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo tu, come anch'io. Anch'io sono stato salvato credendo nell'Evangelo. Non eh, non sono stato quindi salvato per opere, ma sono stato salvato per grazia, appunto, perché per eh, ottenere questa così grande salvezza ho creduto. Ho creduto! Tu hai creduto! E ringrazia Dio, naturalmente, perché hai creduto. Ora noi siamo stati salvati e siamo salvati, siamo sulla via della salvezza, eh? questa via Mena eh, in cielo. Ma perché il Dio ci ha salvati? <coughs> perché il Dio ci ha salvati com'è possibile che ci siano tanti che ascoltano l'Evangelo sentono parlare di Gesù ma veramente tanti E tra questi tanti che ascoltano l'Evangelo, o comunque che hanno ascoltato l'Evangelo, il Signore ha salvato noi? Qualcuno dirà, il Signore ci ha salvati perché abbiamo creduto. Eh Sì, certo, il Signore ci ha salvati perché abbiamo creduto, non è sbagliato perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede e quindi l'Evangelo non può salvare chi non crede. Siamo d'accordo, sono d'accordo, ci mancherebbe altro. Eh, non è che non credendo, non credendo nel Signore non si può essere salvati dal Signore. Sì, ma appunto perché siamo stati salvati mediante la fede, credendo eh, nell'Evangelo, la domanda è perché noi abbiamo creduto? Eh Noi siamo stati salvati eh, per avere creduto nel Signore, per avere creduto nell'Evangelo, certo, sì, ma perché abbiamo creduto? Mentre la maggior parte di coloro che sulla faccia della terra hanno ascoltato l'Evangelo nei secoli passati stanno ascoltando l'Evangelo in questa generazione e, e e quelli che ascolteranno l'Evangelo anche nelle seguenti generazioni come mai noi siamo tra quei pochi che hanno creduto nell'Evangelo e sono stati quindi salvati cioè, i fatti sono questi. I fatti sono questi, fratelli del Signore. Una cosa è eh, credere, una cosa è ascoltare. Eh? Quanti ascoltano? Tant- tantissimi, vorremmo dire, no? Anche oggi eh, si può dire proprio tranquillamente, tantissimi hanno ascoltato l'Evangelo. Ma tutti hanno forse creduto? No, hanno creduto solamente alcuni. Allora, noi siamo tra quei alcuni che finora, finora, quindi siamo siamo a gennaio 2019 verso la fine di gennaio 2019 ecco voi considerate che da quando l'Evangelo viene predicato sulla faccia della terra e quindi ne è passato di tempo eh, sono passati circa 2000 anni allora noi siamo tra coloro che in questi circa 2000 anni hanno creduto Eh. dopo avere, naturalmente, ascoltato l'Evangelo, dopo aver sentito parlare del Signore Gesù, perché la fede, come dice la scrittura, viene dall'udire, eh? la fede viene dall'udire, e l'udire si è per mezzo della parola di Cristo, quindi noi eh, udimmo eh, l'Evangelo e credemmo nell'Evangelo, ma questo riguarda solo un piccolo numero di coloro che ascoltano l'Evangelo, non tutti. E allora la domanda è questa. Ma noi perché abbiamo creduto? E la risposta, fratelli del Signore, c'è a questa... eh, domanda, che è una domanda importante, è una domanda importante questa, perché è vero che talvolta ci facciamo delle domande alle quali non troviamo una risposta, è la verità, perché ci sono cose occulte che appartengono al Signore. Però ci sono delle domande a cui la Sacra Scrittura risponde. E la Sacra Scrittura risponde a questa domanda. Perché noi abbiamo creduto? Ora, noi abbiamo creduto, fratelli nel Signore, perché siamo ordinati a vita eterna. Infatti, così è scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 13, dal versetto 48. E i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a a vita eterna credettero, e la parola del Signore si spandeva per tutto il paese. Ora, notate, i gentili... Udirono le cose che gli Apostoli annunziavano. Che cosa annunziavano gli Apostoli? L'Evangelo. E cosa dice la scrittura? Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Quindi non c'è scritto, non c'è scritto che eh, credettero tutti quelli che ascoltarono quelle cose... Ma tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, quindi per credere bisogna essere ordinati a vita eterna. Naturalmente, chi ascolta l'Evangelo non è che sa, non è che sa eh, nel momento in cui crede che è ordinato a vita eterna, questo è qualcosa che poi scoprirà in seguito, no? Io l'ho scoperto in seguito, ma appunto perché l'abbiamo scoperto lo dobbiamo annunziare. Allora, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna e quindi stabiliti a vita eterna, credettero. Ecco appunto il numero di coloro che credettero. Era il numero di quelli che erano ordinati a vita eterna. Ecco perché dunque tra quei gentili che udirono l'Evangelo qui ad Antiochia di Pisidia, solamente quel gruppo di persone credette, perché solamente loro erano ordinati a vita eterna. Ecco dunque, fratelli del Signore, la risposta. Noi in quel giorno abbiamo creduto nell'Evangelo perché ordinati a vita eterna. Ordinati a vita eterna dall'Iddio Onnipotente. Ecco spiegato perché abbiamo creduto questo naturalmente quando lo si scopre riempie di grande gioia di una veramente grande 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 gioia perché perché vieni a sapere che il Dio prima della fondazione del mondo ti ha eletto a salvezza perché appunto la salvezza si ottiene mediante la fede cioè credendo e dunque quando tu scopri che hai creduto perché il Signore ti ha eletto a salvezza prima della fondazione del mondo allora non puoi che veramente gioire di una grande allegrezza perché tu vieni a a sapere che il Dio ancora prima che tu esistessi che tu venissi all'esistenza diciamo ancora prima che tu venissi concepito concepito no? Nem- nemmeno na- na- prima che tu nascessi, ancora prima che tu venissi concepito nel seno di tua madre, tu vieni a sapere che il Signore ti aveva eletto ti ha eletto a salvezza E quindi vieni a sapere che il tuo nome è scritto nel libro della vita dell'agnello sin dalla fondazione del mondo, non sin da quando sei stato battezzato in acqua, come alcuni ti vogliono fare credere, o magari, come dicono altri, no? da quando hai creduto, no, il tuo nome è scritto nel libro della vita sì, proprio il tuo nome eh? il tuo nome il tuo nome è scritto nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo e allora appunto come vi dicevo, nel momento in cui vieni a sapere questo non puoi che rallegrarti di una grande allegrezza perché sai che il tuo credere è proceduto da Dio. Non è avvenuto per caso, come se il caso esistesse. Non è avvenuto per fortuna, no? come se noi fossimo di quelli che credono nella fortuna nella cosiddetta Dea Fortuna. Ma quale fortuna? No, fratelli nel Signore, noi abbiamo creduto perché il Signore ci ha eletti a salvezza fin dal principio. Quindi, noi quando abbiamo creduto non siamo diventati eletti, Capite? Noi eravamo stati eletti prima della fondazione del mondo. Appunto perché eravamo stati eletti a salvezza, il Signore poi ci ha dato di credere. Affinché, mediante la fede, noi fossimo salvati. Ecco dunque perché siamo stati salvati, perché il Signore ci ha eletti a salvezza, a salvezza. Proprio così, fratelli. Paolo, infatti, gli apostoli ringraziavano il Dio per i santi, perché Dio li aveva eletti a salvezza, ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio. Paolo scrive ai santi di Tessalonica fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello spirito e la fede nella verità e sapete perché si esprime in questa maniera? perché poco prima ha parlato di quelli che quando sarà manifestato l'anticristo, il fiore della perdizione, il Dio manderà loro efficacia d'errore onde credano alla menzogna affinché cosegue Paolo, tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati, vedete? Ma i santi di Tessalonica, i credenti di Tessalonica erano stati eletti a salvezza e avevano creduto alla verità che era stata loro annunciata e quindi erano stati salvati e gli apostoli dunque ringraziavano il Dio ringraziavano il Dio perché perché i tessalonicesi quelli naturalmente che avevano creduto nel Vangelo, erano stati da Dio eletti a salvezza fin dal principio quindi gli apostoli conoscevano la ragione per cui essi avevano creduto alla verità ed erano perciò stati salvati perché il Dio li aveva eletti dal principio a salvezza è meraviglioso tutto ciò come dice la scrittura c'è un passaggio nel Gesù un giorno citò delle parole e io voglio citare solo una parte di queste parole ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri appunto perché è stato fatto dal Signore è cosa meravigliosa agli occhi nostri perché le opere del Signore sono meravigliose ora consideriamo, fratelli del Signore, noi quindi non siamo stati salvati perché siamo più fortunati di altri o perché noi siamo fortunati e gli altri sono sfortunati, eh? noi non è che siamo stati salvati perché per caso un giorno abbiamo ascoltato l'Evangelo, invece guarda un po' a quello non gli è mai successo di ascoltare l'Evangelo, per cui non poteva essere salvato, no fratelli del Signore, no fratelli del Signore. <coughs> Noi siamo stati salvati, fratelli, perché il Signore ci ha eletti a salvezza, prima della fondazione del mondo. La nostra elezione a salvezza, da parte di Dio, risale a prima della fondazione del mondo, quindi qui stiamo parlando di un tempo in cui ancora l'uomo non esisteva, proprio non esisteva. Certo, come possiamo capire noi tutto ciò? non è che lo possiamo capire, lo possiamo credere, ma capire, come facciamo ad arrivare a capire qualche cosa che è, veramente, è più alta dei cieli, sono cose troppo alte per noi, però, però ci crediamo, ci crediamo fermamente e dunque è qualche cosa questo che noi dobbiamo sempre tenere a mente, fratelli. Sapete, nella vita si passano dei momenti di afflizione, di abbattimento, dei momenti in cui si piange, perché c'è anche un tempo per piangere, alcuni pensano che sia sempre tempo per ridere o per allegrarsi, nel senso che non c'è mai un tempo per essere afflitti, non per essere abbattuti, per piangere, no, c'è anche un tempo, c'è anche un tempo per, per piangere, e quando è che si piange? Si piange quando si è afflitti, quando si è abbattuti. Ecco, durante i periodi in cui uno è abbattuto, in quei momenti di abbattimento, tu considera questo, considera questo, che il tuo nome è scritto nel Libro della Vita sin dalla fondazione del mondo, considera che il Signore ti ha letta salvezza prima della fondazione del mondo, considera queste cose. Appena tu cominci a considerare queste cose, veramente, veramente cominci a sentire una consolazione un conforto che veramente ti, ehm, ti prende, ti prende questa, questa consolazione perché, fratelli del Signore perché la parola di Dio ci, ci consola siamo consolati mediante le scritture e quando cons- consideriamo queste scritture veramente che concedono la salvezza che il Signore ci ha allargito veramente, non possiamo che veramente essere confortati in mezzo in mezzo alle nostre affizioni in mezzo mezzo ai nostri nostri abbattimenti, perché riconosciamo di essere in Cristo perché Dio ha voluto questo perché vedete il fatto che il Signore ci ha eletti a salvezza prima della fondazione prima della fondazione del mondo significa che Dio ha voluto eleggerci a salvezza e sì allora qualcuno dirà E allora questo significa che il Signore non ha eletto tutti a salvezza? Esattamente, il Dio non ha eletto tutti a salvezza. Il Dio non ha scritto i nomi di tutti gli abitanti eh, della terra nel Libro della Vita. No, no, il Dio ha scritto nel Libro della Vita soltanto i nomi degli eletti. E quando arriva appunto il momento da Lui prestabilito, il Signore li salva e siccome che ripeto la salvezza si ottiene per grazia e mediante la fede il Signore cosa fa? gli dà la fede non solo la fede anche il ravvedimento perché anche il ravvedimento viene da Dio eh? quindi gli dà di credere nel suo figliolo Gesù Cristo gli dà di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo ci è stato dato di credere, quindi. Ecco perché noi preghiamo, noi annunciamo l'Evangelo, la buona novella che Gesù è il Cristo a tutti gli uomini. Noi preghiamo per tutti gli uomini, eh? perché il nostro desiderio è che gli uomini siano salvati. Non è che noi desideriamo che gli uomini vadano in perdizione, no, nella maniera più assoluta noi desideriamo la salvezza degli uomini, e quindi annunciamo loro l'Evangelo e preghiamo per la loro salvezza ci rivolgiamo a Dio affinché il Signore li salvi. ma sappiamo nello stesso tempo che crederanno solamente coloro che sono ordinati a vita eterna e quindi eletti a salvezza il Signore per certo li salverà e questo naturalmente ci, mh, ci consola, ci consola e ci fa rimanere tranquilli, tranquilli nel Signore, non siamo presi da nessuna agitazione, noi siamo veramente fiduciosi nel Signore e aspettiamo con fede e pazienza che il Signore salvi quelli che Lui ha eletto a salvezza, che il Signore naturalmente sa chi sono, dove si trovano? Cosa stanno facendo? Sta guidando i loro passi? Eh? Veramente il Signore sta guidando i loro passi, come ha guidato i nostri. E eh sì, perché chi, chi è che guida i, i passi degli uomini? È il Signore. È il Signore, non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. La via dell'uomo, ricordatevi, non è in suo potere, è in potere di Dio. E quindi Dio farà sì che quell'uomo, eletto a salvezza ascolti l'Evangelo e poi farà sì che egli creda nell'Evangelo vi ricordate Leonuco eh, ministro della eh, prendiamo come esempio ma potrebbero prendere anche altri esempi eh, l'Etiopo vi ricordate quell'eunuco ministro di Candace, regina degli Etiopi prendiamo ad esempio lui Ora, questo uomo, sovrintendente di tutti i tesori di quella quella regina, eh, era venuto a Gerusalemme per adorare e stava tornandosene seduto nel suo carro, dove? In Etiopia, Nella nella sua nazione. E che faceva su quel carro? Leggeva il profeta Isaia. Ora, perché in quel momento leggeva il profeta Isaia? Sicuramente perché Dio volle che lui in quel momento leggesse il profeta Isaia, eh? abbiamo detto che non esiste il caso eh? allora lui leggeva il profeta Isaia allora che cosa era accaduto, accaduto che il, il signore aveva mandato un angelo, eh, un angelo a Filippo l'evangelista per dirgli che cosa levati, vattene dalla parte di Mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza ella è una via deserta allora cosa fece Filippo Ubbidì, si levò, andò ed ecco che, appunto, c'era questo uomo che, seduto sul suo carro, leggeva il profeta Esaia. Che cosa avvenne in quel momento? Che lo Spirito Santo disse a Filippo accostati e raggiunge con codesto carro. Filippo accorse e lo vide che leggeva il profeta Esaia. Ecco, vedete? Eh, Filippo... Eh? Eh, sape- eh, sentendolo eh, evidentemente leggeva il profeta Isaia ad alta voce eh? Eh, anche questo fatto leggeva, lo dico che leggeva il profeta Isaia, questo significa che stava leggendo ad alta voce io leggo ma non è che eh, leggo ad alta voce eh? io leggo però guardate un po' qua leggeva, anche questo, anche questo è un particolare veramente da tenere bene a mente allora Filippo lo dice che leggeva il profeta Esaia e capì che era il profeta Esaia non è che lo scambiò per il profeta Geremia o per il profeta Michele o per il profeta Ezechiele eh? no, 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 perché Filippo conosceva le scritture le scritture che concernevano il Cristo e di fatti Leonuco stava leggendo alcune parole che concernevano il Cristo di Dio e allora che fece eh, Filippo? Eh, eh, prese la parola. Eh. Intendi tu le cose che leggi? gli disse. E l'Eonucco le gli rispose. E come potrei intenderle se alcuno non mi guida? Quindi lui, in sostanza, eh, questo uomo riconobbe eh, di non essere in grado di capire quello che stava leggendo. Leggeva ma senza intendere aveva bisogno di qualcuno che lo guidasse, eh? e il Signore, avete visto, ha provveduto eh, proprio la persona giusta, al momento giusto, affinché lui intendesse quello che stava leggendo. Allora, pregò Filippo che, eh, che montasse e sedesse con lui, e il passo della scrittura che il Leunuco eh, stava leggendo eh, era questo, egli è stato menato all'uccisione come una pecora, e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa così egli non ha aperto la bocca nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna chi descriverà la sua generazione poiché la sua vita è stata tolta dalla terra ora vorrei che prestaste attenzione a questo il passo della scrittura che egli leggeva era questo non un altro del profeta Isaia, sapete, il libro del profeta Isaia è lungo, eh? è veramente lungo, ma Filippo lo ha ass- che leggeva questo preciso passo della scrittura. Vedete come il Signore eh, aveva prestabilito tutto nei minimi particolari perché Dio... Si prende cura di tutti i particolari, ma proprio di tutti. Non gliene sfugge uno, ora il passo della scrittura, che leggeva, era questo. Allora Lenuco fece questa domanda a Filippo, ma di chi vi prego dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Praticamente gli era venuto il dubbio, ma il profeta sta parlando di lui o di qualcun altro? E allora Filippo prese a parlare. E cominciando da quel passo, proprio da quel passo della scrittura, gli annunziò Gesù. Ora, ci sono quelli che dicono, vabbè, è stato un caso, vabbè, coincidenze, non non hanno capito niente. Non hanno capito niente, credetemi, non hanno capito niente. Quando leggete le Sacre Scritture, fedeli, dovete porre attenzione a tutto, a tutto non vi fate sfuggire alcun particolare alcun dettaglio perché Perché guardate, guardate il Signore quando considerate i dettagli considerate la grandezza di Dio eh? Con, veramente ci sono talvolta nella Sacra Scrittura dei dettagli, io li chiamo così eh? ma veramente che all'improvviso talvolta proprio il Signore è come se eh, è come se in effetti non è come se il Signore ti apre la mente affinché tu praticamente li intenda proprio in quel preciso momento magari li hai letti altre volte però per una ragione o per l'altra diciamo magari non li avevi intesi però arriva un momento in cui il Signore ti fa intendere quel passo della scrittura quell'evento e così via o magari un determinato dettaglio ecco ci sono dei dettagli nelle, nelle tante storie che sono trascritte nella Bibbia, eh, che eh, tu non è che te ne accorgi eh, la prima volta praticamente che leggi, no? Talvolta ci sono dei dettagli che il Signore ti fa intendere e ti fa apprezzare eh, quando vuole Lui, capito? Allora, notate qui che da quel passo della scrittura, che era proprio quello che stava leggendo, stava leggendo proprio quello, ecco che Filippo gli annunziò Gesù perché gli doveva annunziare Gesù gli doveva annunziare Gesù e quindi annunziargli che Gesù era il Cristo proprio colui del quale il profeta Isaia aveva parlato proprio quel passo della scrittura che leggeva eh, quel ministro di Candace Eh? concerneva il Cristo di Dio e dunque Filippo proprio da quel passo non poteva fare altro che annunziargli Gesù perché quelle parole concernano il Cristo vedete il Signore quanto è grande quanto è savio Che cosa riesce a fare il Signore? Eh? Quante volte io ho visto nella mia vita che il Signore ti fa arrivare al momento giusto, a fare la cosa giusta, a dire la cosa giusta, a incontrare la persona giusta. Poi tu consideri tutto e dici, Signore, ma veramente, ma come fai a fare queste cose? Rimango strabiliato. Eh? uno rimane sbigottito davanti all'operare dell'Idio vivente e vero, da quel passo della scrittura gli annunziò Gesù e quindi gli annunziò la morte espiatoria di, eh, di Cristo e la sua resurrezione quell'uomo <coughs> era ordinato a vita eterna e quindi credette credette e chiese di essere battezzato. Eh sì, perché cammin facendo giunse a una certa acqua e l'Eunico disse, ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato. Perché chiese di essere battezzato? Perché evidentemente Filippo, e eh, questo naturalmente lo si deve dedurre, eh, gli aveva parlato del, del battesimo, perché Filippo era un, un, un evangelista che battezzava coloro che credevano infatti voi sapete che a Samaria è scritto quando ebbero creduto a Filippo che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio al nome di Gesù Cristo furono battezzati uomini e donne quindi Filippo battezzava coloro che credevano Eh? quindi gli aveva anche parlato del battesimo quando a un certo punto vide dell'acqua e gli disse che impedisce che io sia battezzato e allora e Filippo gli disse: Se tu credi con tutto il cuore, è possibile. L'eunuco rispose: Io credo che Gesù Cristo è il Fiore di Dio. Quindi, a questa eh, risposta eh, dell'eunuco, eh, cosa avvenne? Mm, avvenne che il carro, il, il leonuco, comandò che il carro si fermasse. Eh? Badate bene che non fu Filippo a comandare il carro si fermasse eh, ma fu, uh, fu leunuco eh, eh, ministro e discesero ambedue nell'acqua Filippo e leunuco e Filippo lo battezzò mm. andate per tutto il mondo predicate l'Evangelo ad ogni creatura Gesù aveva detto ai suoi apostoli chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato chi non avrà creduto sarà condannato ora quell'uomo credette e fu battezzato in acqua eh. Ma perché credete? Perché credete? Perché era ordinato a vita eterna. Avete visto quindi? Il Signore l'ha preso dove ha voluto prenderlo, là, su quella strada che scendeva, su quella via che scendeva da Gerusalemme a Gaza e che era una via deserta, non era una via affollata, era una via deserta, là. Il Signore aveva, aveva deciso eh, che eh, su quella via lui doveva essere eh, salvato e quindi eh, gli, mandò, eh, gli mandò Filippo, Filippo ubbidì e appunto eh, Filippo annunziò l'Evangelo all'Eunuco e l'Eunuco credette perché era ordinata vita eterna, semplice vero fratelli del Signore? è semplice, è chiaro, per il Signore è qualcosa di troppo difficile per noi di cose difficili ce ne sono anzi, per noi ci sono anche cose non solo difficili, anche impossibili ma per il Signore, fratelli, non c'è niente di troppo difficile non c'è niente di impossibile e per quello che noi abbiamo questo, credendo nel proponimento delle lezioni di Dio è evidente che noi siamo eh, pieni, di, pieni di fiducia, perché sappiamo sappiamo che quell'anima lì, se, che ci ascolta, che ascolta l'Evangelo da noi, se quell'anima, il Signore, è, ordi, quell'anima è ordinata a vita eterna, quell'anima crederà, crederà, fratelli, il Signore. Magari potrebbe anche non credere subito, eh? mentre ci ascolta che gli annunziamo l'Evangelo, ma crederà, fratelli, crederà, perché Dio lo ha ordinato a vita eterna, lo ha eletto a salvezza fin dalla fondazione eh, prima della fondazione del mondo ha scritto il suo nome nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo quindi ha decretato di salvarlo e lo salverà avete visto qua l'Eunuco? il Signore l'ha salvato l'ha salvato e poi mi piace anche naturalmente ricordare che quando furono saliti fuori dall'acqua lo spirito del Signore era di Filippo eh, e l'Eunuco continuando il suo cammino tutto allegro non lo vide più Ora, non sappiamo altro di questo uomo, ma una cosa è certa, sappiamo che il Signore, come guidò i suoi passi fino a quel momento, continuò a guidare i suoi passi anche dopo che il Signore rapì Filippo, evidentemente non c'era più bisogno che Filippo rimanesse assieme all'Eunuco, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'Eunuco se ne tornò al suo paese, eh? Eh, queste sono le cose che fa il Signore che opera sempre tutte le cose secondo il consiglio della sua propria volontà e sappiate che il Signore in tutto quello che fa non fallisce mai, non fallisce mai. quindi ho preso l'esempio appunto delle, del ministro di Candace di quell'uomo etiopo eh, per mostrarvi fratelli nel Signore di come il Signore poi eh, salva quelli che lui ha eletto a salvezza ma che ne sapeva Filippo che là, su quella via, c'era quell'uomo che eh, se ne stava tornando, eh, diciamo, se ne stava tornando al suo paese, eh, seduto su un carro, che ne sapeva lui Filippo? Però ecco che il Signore che sa ogni cosa... Eh, e che naturalmente non solo sa ogni cosa ma anche ha determinato che le cose avvengano, allora ecco che siccome che il Signore aveva determinato che quell'uomo fosse, fosse salvato ecco che manda un angelo a, a Filippo per, portargli, per dargli un ordine, un ordine ben preciso, lui obbedisce a quell'ordine, poi gli dà un altro ordine e poi ecco che si compie quello per cui il Signore lo aveva mandato da quell'uomo. Quindi, fratelli nel Signore, Dio regna, Dio è sovrano, dobbiamo avere piena fiducia in Lui, dobbiamo veramente mh, essere fiduciosi nel Signore. Come il Signore ha salvato noi, fratelli, il Signore salverà anche gli altri che ha eletto a salvezza. Non disperatevi, state tranquilli, fiduciosi nel Signore. Eh? Non non siate presi dall'angoscia. Pregate, pregate, pregate il Signore, parlate, parlate del Signore. Poi il Signore compirà eh, i suoi disegni, compirà la sua volontà, manderà ad effetti i suoi decreti. Noi ubbidiamo al Signore. eh, Noi ubbidiamo al Signore e poi il Signore farà quello che eh, si è proposto di fare nella sua. Infinita, infinita sapienza e conoscenza. Dunque, fratelli del Signore, a me me piace parlare del proponimento dell'elezione di Dio, lo sapete questo, eh, perché a me piace l'operare di Dio. Eh, Io ammiro l'operare di Dio, ammiro le sue opere, non solo la sua parola, eh, le sue parole, ma io ammiro anche il suo operare che è veramente meraviglioso, meraviglioso e guardate che eh, la salvezza che veramente il Signore ci ha largito è un'opera meravigliosa. Io vi esorto veramente a considerare la vostra vita passata, a considerare veramente tutti i dettagli, tutti i particolari che potete ricordarvi in merito veramente al, al, al cammino che il Signore vi ha fatto seguire praticamente, no? affinché veramente possiate veramente riconoscere, riconoscere che se oggi voi siete salvati lo dovete al Signore, al proponimento dell'elezione di Dio non al caso, non alla fortuna, ma al fatto che il Signore vi è eletti a salvezza prima della fondazione del mondo e il Signore ha guidato i vostri passi i vostri passi ha guidato ogni cosa nella vostra vita affinché In quel luogo, in quel preciso momento da Lui stabiliti, voi credeste nell'Evangelo della grazia di Dio e quindi foste salvati. Quindi fate bene a dire il Signore ci ha salvati, ma farete bene a dire anche perché il Signore vi ha salvati. Il Signore vi ha salvati, fratelli del Signore, perché vi ha eletti a salvezza fin dal principio. E quindi vi ha dato di credere alla verità, alla verità che è in Cristo Gesù. E la verità che è in Cristo Gesù è la parola della buona novella. Quindi diamo gloria a Dio. Glorifichiamo i Dio, magnifichiamo i Dio, fratelli, ricordiamoci di quello che eravamo in quel tempo, quando eravamo senza Cristo e senza Dio nel mondo, ma ricordiamoci anche eh, che eh, venne il momento in cui veramente eh, abbiamo creduto. eh? Perché ordinati a vita eterna? Perché? ordinati a vita eterna. Che diremo noi, fratelli del Signore al Signore? Signore, grazie. Signore, grazie. Perché a te è piaciuto farci grazia. Tu hai voluto farci grazia. E noi per questo ti glorifichiamo, ti magnifichiamo, ti celebriamo, ora e per sempre.